0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, muy buenos días a todos aquí en el auditorio de Vida in Saltillo. A ustedes que nos acompañan de diferentes partes del mundo entero, gracias por conectarse con nosotros hoy. Hoy, como mencionó Alejandro al principio, estamos en una serie que se llama Libre. Y sería ya la tercera parte hoy. Pero decidimos hacer un cambio. Y este un cambio correcto en mi eh, manera de ver las cosas. Poner una pausa a nuestra agenda. Y tomar un tiempo hoy para hablar de lo que está pasando en el mundo entero. Estamos en México y, y aquí en México... Hay, hay, hay un, un asunto eh, principal para nosotros Sin embargo yo quiero que aquí en el auditorio Y los que me están escuchando desde México que, que entendamos que esto es mucho más grande Que simplemente lo que está pasando en México Entonces hoy yo quiero hablar con, con ustedes acerca de la tragedia Acerca de cosas que, pasa que no, que parece que no tienen sentido que nos hace pensar qué está pasando en nuestro mundo, la gran pregunta por qué. Y hoy yo, yo pedí que simplemente me trajera mi banquito, una mesa para poner mis cosas y este, sin pantalla no voy a poner más que tres versículos en la pantalla grande. Eh, y, y también a la vez eh, hablar más bien en tipo conversación. Si tú, tú y yo estuviéramos sentados en una, en, una me, en una mesa tomando café Conversando acerca de lo que está pasando ¿Qué es lo que yo hablaría contigo? Eso es más o menos lo que, lo que yo quiero hablar hoy Anticipando todo lo que vamos a hablar yo quiero, yo quiero hablar algunas palabras directamente a las personas Que nos consideramos vida in o sea, nosotros aquí en Saltillo, Monterrey, a propósito, ese cambio, ese ajuste lo hicimos aquí, lo hicimos en Monterrey, hay Grupo Grande en la Ciudad de México, también lo estamos haciendo. Y, y quiero, quiero hablar un poco acerca de, acerca de algo que tiene que ver con nosotros, la iglesia. En momentos difíciles, en momentos de gran interrogación, en momentos en que no sabemos qué está pasando. Nosotros que representamos el cuerpo de Cristo, lo, lo voy a llamar así, las manos, los pies, la boca de, de nuestro Padre Celestial Tenemos que ser muy sabios, muy sabios, tenemos que caminar con un alto nivel de compasión y tenemos que cuidarnos mucho, mucho, mucho en nuestra manera de hablar y expresarnos. Entonces, yo quiero hablarnos a nosotros aquí en vidaín, pero también lo extiendo más allá a la iglesia en general, en que nosotros seamos precisamente así: las manos, los pies y la boca de nuestro Señor Jesucristo, y actuamos como Él actuaría. Nosotros debemos de cuidarnos mucho de meternos en los medios sociales y poner un montón de nuestras opiniones. Eso solamente crea una brecha entre nosotros y la sociedad. Solamente crea una brecha, una división más entre personas que no entienden lo que está pasando y la iglesia que en sí muchas veces ni nosotros entendemos lo que está pasando, pero por alguna razón muchos seguidores de Jesucristo, cristianos, nos sentimos en el deber de dar nuestras opiniones. Nos cuidamos, seamos las manos, los pies, el corazón de nuestro Señor. Porque muchas veces no tenemos la respuesta. Sabemos quién es la respuesta, es Jesús. Y hablaré un poco más acerca de eso hoy. Pero tengamos mucho, mucho, mucho cuidado en eso. En el mundo entero hay mucho desastre. Mucho. Pensamos en las guerras. Pensamos en, en el Medio Oriente. Pensamos en, en lugares en el mundo donde tienen... Cinco, diez, quince años de guerra Personas que viven Cada instante de su vida Pensando me caerá una bomba encima hoy Eso es temor Incertidumbre Pensamos en cosas recientes que están pasando Corea del Norte Diciendo que van a mandar una bomba nuclear a Hawái, La gente de Hawái que están atrapados en una isla Pensando, si se le ocurre A ese hombre hacerlo ¿Qué nos va a pasar? Incertidumbre, temor, miedo Huracanes Últimamente hemos tenido Tanta destrucción Uno que comenzó en el sur de Texas y se quedó y mucho desastre en la ciudad de, de Houston, donde en algunas partes llovió casi dos metros de agua en tres días. O sea, personas perdiéndose todo, personas perdiendo sus vidas, vienen más huracanes, pasan por Cuba. Una parte de Cuba, estoy hablando de algunos amigos y, y dicen, no pues En alguna parte, en la parte norte De, de, de Cuba Desastre total Puerto Rico Puerto Rico quedó Mira, por, Puerto Rico parece que Explotó una bomba nuclear En todo el país En todo el país 100% de las personas Sin luz eléctrica yo pasé o pasamos una Casi 24 horas esta semana Por un rayo que cayó por la casa 24 horas Yo me estaba volviéndome loco Sin luz La gente viviendo sin luz Viviendo sin comunicación Tenemos los terremotos La tierra Sacudiéndose Y el desastre Combinado con la pérdida de, de vidas, la pérdida de bienes. Son momentos difíciles. Nosotros como país, definitivamente México, aquí estamos viviendo un, un, un tiempo de, eh, de mucha emoción, preocupación, temor. Ha habido una gran tragedia aquí en nuestra nación. Eh, se decretó luto nacional. Todo lo que se escucha en, en radio, en televisión, medios sociales, tiene que ver con desastre en la Ciudad de México, Morelos, diferentes partes de, de esta nación. Y, y no son tiempos fáciles de entender. Vivir en un mundo con, con todo eso pasando Hace que, que haya muchas emociones en el ambiente Hace que, que también hay muchas conversaciones Alrededor de, de lo que está pasando y, y entonces hace que haya muchos cuestionamientos Por eso yo digo que cuando mucha gente está cuestionando ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que ser sensibles. Cuest cuestionamientos, y, y pueden ser fuertes. Les anticipo, lo que voy a decir en este momento, es fuerte. Estaba Estábamos en una junta en, en, en Monterrey, vine en Monterrey con el staff de Saltillo de Monterrey, algunos de la Ciudad de México, y, y una chica de, que, que maneja... Redes sociales en en Vida Monterrey. Le pregunté qué tal, cómo estás. No voy a mencionar su nombre. Me dice bien, Juan. Y pero su bien, tú sabes, cuando un bien no es un bien, ¿no? Y bien, Juan. Y, y casi se pone a llorar con su bien. Le dije qué te pasa. Dice no, dice es tan difícil lo que está pasando. Y pero no sé qué decir a la gente. Mira lo que me escribieron. Entonces le escribieron. Y no voy a decir todo lo que le escribieron Pero la primera parte Primeras palabras Decía Le escribieron en los medios sociales ¿Y dónde está su pinche Dios? Y ella tomó eso así como Tengo que Tengo que tener una respuesta ¿Qué le digo? Y le dije No, 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 no Deja es que, que la gente se exprese Porque cuando Cuando hay eso Personas responden A la tragedia En muchas diferentes maneras Algunos se hunden en su Gran tristeza Otros se enojan Otros Buscan culpar es Culpa de alguien 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 tiene que ser responsable por esto Otros cuestionan la existencia de Dios O sea <coughs> <coughs> Perdón Amigos en, en, en medio de la tragedia per, Personas Van a reaccionar de diferentes formas Y nosotros Nosotros Debemos dejar que las personas Que necesitan expresarse Que se expresen Ahora déjame tomar una pausa Y déjame hablar algunas cosas Para ayudarnos a nosotros a entender algo Ya después regreso a, a esa pregunta La tragedia ha estado desde que Casi el principio de la creación. Y voy a decir otra cosa que no es para crear mucha esperanza. La tragedia va a estar hasta el final. Es más, la Biblia nos dice y hasta el momento la Biblia ha sido correcto en todos los sucesos y lo que fuera a pasar. En la tierra, la Biblia nos dice que va a haber más y más Va a aumentar más y más Tú y yo tenemos que entender eso Tú y yo tenemos que entender que Que necesitamos estar preparados Para ayudar a otros Tenemos que estar preparados para Lidiarnos a nosotros mismos en medio de dificultad Pero lo que te quiero decir Es que la tragedia Situaciones difíciles Ha estado desde casi el principio Y, 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 y tomo y meto una paréntesis aquí Para explicarlo y, y quiero dar permiso A cualquier persona que me está mirando Y cualquier persona aquí en el auditorio No tienes que creer como yo creo No tienes que creer la Biblia Eso es opcional, yo creo la Biblia Pero tú no tienes que creer como yo creo Pero sí quiero tomar un momento y, y ayudar a algunas personas aquí Algunas personas que nos escuchan a entender Pero ¿es Dios que está haciendo eso? En el principio Dios hizo al hombre y la mujer Adán y Eva, los puso en un paraíso según la Biblia, no había nada de maldad, de tragedia. Todo era perfecto. Era un paraíso. Dios tenía una relación tan íntima con esa primera pareja. Dios no solamente los puso en un paraíso. Dios les dio instrucciones de cómo les podría ir bien. O sea, les dijo Adán, Eva... Todo es tuyo. Es más, les entrego toda la tierra. Quiero que se multipliquen. Quiero que dominen. Quiero que esto sea su dominio. Disfrutan. Y Dios les dio instrucciones y les dio autoridad en la tierra. O sea, Dios hizo todo y les entregó a ellos... El poder De la tierra La historia nos Nos dice Que después de un tiempo Adán y Eva Tomaron una muy mala decisión Desobedecer a Dios Y cuando tomaron Esa decisión El resultado Escucha muy bien El resultado de sus acciones Invitó la maldad, el desastre, el sufrimiento a la tierra. Antes de ese acto todo estaba perfecto. Adán y Eva toman cierta decisión y con eso abrieron la puerta a que de allí en adelante pudo haber... Sufrimiento maldad desastre etcétera en la tierra La respuesta de Dios ante eso fue declarar un plan O sea inmediatamente después de que Adán y Eva abrieron la puerta Que pudiese haber tanto desastre Dios hizo un plan Yo voy a remediar esto Yo en su tiempo yo voy a enviar incluso a mi propio hijo para arreglar lo que ustedes hicieron. Y luego declaró que en algún momento. Él fuera a cambiarlo todo. La Biblia lo llama el final. El final es cuando Dios por fin dice. Voy a reparar totalmente el desastre que el ser humano ha hecho. Desde ese momento en adelante. Ha comenzado a aumentar más y más y más. La maldad, la tragedia y las situaciones que crean mucho sufrimiento en nosotros. Ojo, escúchame muy bien. Dios no está mandando destrucción a la tierra. Llegó un momento, y deje explicarlo, llegó un momento cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, vino aquí en la tierra. A la tierra, perdón. Él vivió una vida perfecta. Y trágicamente, porque yo quiero que me, que, que me escuchen bien. Ni Jesús, el Hijo de Dios, pudo escapar la tragedia. Si tú crees que Dios es exento de la tragedia, tú y yo estamos sumamente equivocados. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino aquí a la tierra... Injustamente lo acusaron, lo juzgaron, lo condenaron y lo maltrataron y lo mataron en una cruz. Tragedia. Su madre María, mirando y teniendo que pasar por todas las emociones que muchos de nosotros estamos pasando en este momento. Ni Dios se ha hecho exento De tener que sentir tragedia Pero eso lo hizo Para nosotros Y según la Biblia La Biblia dice que todo Todas las consecuencias del pecado Dios lo colocó sobre su Hijo Jesucristo en ese momento Todas las consecuencias Toda la ira todo, todo, todo Por el, la desobediencia Lo puso sobre Jesucristo Su hijo fue maltratado Sufrió en una cruz y murió Dios hizo un pacto Con el ser humano de jamás Jamás Hacerle un mal porque Dios puso Todo el mal sobre su hijo Entonces escuchen muy bien No tienes que creer como yo creo pero quiero ser muy claro Y quiero que lo escuchen de mí. Si Dios ahora Está castigando el hombre Dios es un Y no voy a decir las palabras groseras Pero sí usaré la palabra Injusto O sea si Dios le castigó A su hijo por todo lo que Todo el mal en la tierra Y ahora te está castigando aquí a ti Mira mejor abandonamos este lugar Mejor abandonamos el lugar porque entonces Dios es injusto. Le cobra a Jesús y me cobra a mí. No. No es así. No es así. La maldad entró en la tierra cuando el hombre decidió separarse del plan de Dios y desde entonces ha estado amigos. Tú y yo tenemos que entenderlo, entender que va a seguir creciendo. Yo tengo seis nietos, a veces están jugando en la casa y, y los veo, van de ocho años hasta un año y los veo corriendo y gritando y todo. Y de vez en cuando entro en mi, en mi mente a pensar, ¿qué mundo van a tener que enfrentar? No estamos diciendo que que no va a ser difícil. La tragedia es difícil. Y ni Dios mismo se hizo exento de la tragedia. Dejó que su hijo viniera, que que igual sufriera una tragedia. Dios no está lejos del sentir de nosotros en cuanto a estas cosas. Quiero que lo sepan. Ahora, todos tenemos que lidiar con nuestra tragedia Tragedia es horrible, no es fácil Y es un proceso y quiero que me escuchen bien Quiero que la iglesia, la gente que se dicen cristianos Escuchan muy, muy bien todos procesamos tragedia en diferentes maneras y necesitamos dejar que todo el mundo, todo ser humano pueda procesar su dolor y su sufrimiento libremente Y la iglesia no debemos estar metidos en las caras de las personas diciéndoles qué deben de sentir y cómo lo deben de sentir, etcétera, etcétera. Jesús no haría eso. Jesús dejaría que las personas se expresen. Y Jesús estaría ahí para abrazarnos en su dolor y en su cuestionamiento para estar con la gente. Iglesia, hacemos lo mismo. Dejamos a las personas. No nos asustamos cuando una persona pregunta ¿Y dónde está su pinche Dios? Dios no se ofende por eso. Es más, yo me imagino... Si pudiéramos escuchar a Dios Y si esa persona pudiera escuchar Pudiera escuchar a Dios Dios probablemente está A su lado diciendo Aquí estoy Ve Dios no lo toma como una ofensa Mi Padre Celestial No toma eso como ofensa Lo toma como una invitación Para decir ¡Hey! Aquí estoy, aquí estoy. Entonces yo quiero que tú sepas, esto es lo que está pasando, está pasando en todo el mundo. Esta generación estamos viviendo con grandes preguntas. Muchas personas pasan su proceso enojándose, culpando a otros. Si no es Dios, es el gobierno y los arquitectos. Y, es un proceso normal. Dejamos a la gente expresarse. Tú y yo tendremos preguntas. Yo no tengo todas las respuestas. Hay ciertas cosas que sé. Yo quise expresar un poco con ustedes. Acerca de lo que yo Sé sí, en cuanto a la biblia pero lo estoy expresando con ustedes si alguien si alguien me dijera ¿Qué? "es que yo no los voy a regresar con una enseñanza bíblica" porque yo he pasado tragedia yo he tenido mis cuestiones, mis preguntas, interrogaciones, yo le he preguntado a Dios, "¿dónde dónde tú estás?" siendo es normal es normal, sin embargo, amigo amiga, sin embargo, habiendo dicho todo eso y a, 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 habiendo hablado un poco acerca de esto, si sí hay cosas buenas que pueden pasar o pueden salir de la tragedia, sí. Si permitimos. Si hay cosas buenas, repito, si hay cosas buenas que pueden salir de la tragedia Si es que permitimos Yo quiero tomar el resto de mi tiempo para hablarles acerca de eso Que podamos levantar nuestros ojos quizás y decir Duele ahora pero puede haber algo bueno que sale de eso yo he pensado en tres cosas, basado en mi experiencia, cosas buenas que que pueden salir de la tragedia. La primera cosa es que la tragedia nos ayuda a tener perspectiva en la vida. La tragedia nos ayuda a tener perspectiva en la vida. Tú puedes preguntar y probablemente pues tú has tenido que enfrentar alguna tragedia. Y si no, tú puedes preguntar cualquier persona que ha tenido que pasar por alguna tragedia Y la persona te va a decir cuando ya, ya, ya lo pasé Me dio otra perspectiva por completa en la vida Y yo pensé en cuatro cosas Que la tragedia me ha ayudado a mí en cuanto a, a mi perspectiva Yo creo que la, la, la tragedia nos, nos ayuda Número uno, saber qué es realmente importante Saber qué es realmente importante Por alguna razón la vida nos adormece ¿Se dicen eso? O sea, el otro día, ustedes saben que choqué en una bicicleta Me tuvieron que, que, que coser aquí Me metieron una inyección, una inyección para coserme Luego me, me tenían una camilla y, y tenía una cosa encima de mi, de, mi, de mi cara Pero tenía un hoyo para que me pudiera coser y este y claro, yo podría verlo Yo estaba así como que mirando Esa aguja ahí Pero no sentía nada ¿Por qué? Porque me lo había adormecido Por, por alguna razón El ritmo de la vida Y el, oigo, el egoísmo natural De todos nosotros Nos hace dormirnos a la realidad de lo que es importante En la vida De repente comenzamos a correr Tras cosas Tras Fama Tras bienes Tras Anhelos personales Y dejamos por un lado Lo que es Más importante en la vida que es pues obvio, nuestra familia, nuestros seres queridos, el tiempo que quedamos juntos o que pasamos juntos y, y se nos olvida de las cosas importantes y si dejamos... La tragedia nos puede ayudar a saber y regresar a lo que realmente es importante Y luego hacernos la pregunta Y yo te animo a hacerte la pregunta hoy ¿Estás viviendo tu vida para las cosas que realmente son importantes hoy? ¿Realmente? Otra cosa, la, la tragedia nos ayuda a ser agradecidos por lo que tenemos A veces tenemos que perder algo Para reconocer el gran valor que tuvo en nuestras vidas A veces tenemos que perder nuestra paz Para poder ser agradecidos cuando estamos viviendo en momentos de paz Ojalá no sea así pero A veces tenemos que perder algo muy importante para nosotros Para mirar a las otras cosas importantes y decir gracias por lo que yo tengo. También la tragedia nos nos ayuda a entender que la vida es temporal. Y eso puede sonar un poco eh, insensible. Especialmente a las personas que en este momento están teniendo que lidiar con la pérdida de, algún, de algún, algún pariente, algún ser querido Pero para nosotros que estamos aquí, o sea cuando digo aquí estoy hablando sobre la faz de la tierra Todo eso debe ser un recordatorio para nosotros, ninguno de nosotros tenemos el día de mañana prometido Ninguno Yo no tengo el día de mañana asegurado No sé Hasta qué edad viviré Y puede ser que mañana es mi día De abandonar este cuerpo Para ir con mi Señor entonces si no tengo el día de mañana prometido Yo debo hacer las cosas importantes hoy Si tú necesitas perdonar a alguien Perdónalo hoy Si necesitas decirle a alguien Que le ames Dile hoy Si necesitas arreglar cuentas con alguien Arregla las cuentas Hoy, si vas a hacer algún cambio en tu vida, hazlo hoy Eso lo que estamos viviendo debe de, de despertarnos Y entender que esta vida es temporal Algún día todos nosotros tendremos que abandonar planeta tierra Puede ser mañana que estoy haciendo hoy una última cosa que yo he visto que que las dificultades, que la tragedia, si permito, la tragedia nos ayuda a voltearnos hacia Dios. Nos ayuda a voltearnos hacia Dios. Si es que permitimos. Otra vez, no no sé por qué, pero el ritmo de la vida nos a veces nos... Adormece en cuanto a Dios en nuestras vidas Y cuando las cosas van bien Se nos olvida de Dios Y simplemente vivimos nuestras vidas Para nosotros mismos Pero cuando hay tragedia Como que nos despertamos A ah, eh, ah, a ver, a ver, a ver Hay un gran autor de libros Que muchos de nosotros hemos visto sus las películas que han hecho de sus libros. Se llama C.S. Lewis. Él dijo lo siguiente. Escucha bien. Dios nos murmura en los placeres. Nos habla a la conciencia. Pero nos grita en el dolor. Es el megáfono para despertar a un mundo sordo. Escuchen bien, eso no quiere decir que Dios está mandando tragedia Pero cuando sucede la tragedia, Dios está hablando ¡Ey! ¡Aquí estoy! Vénganse, ¡Les ayudo! Porque acuérdense que en el principio Dios entregó todo al ser humano Y Dios no lo ha rescatado, el ser humano está al cargo pero Dios está para ayudar Si nosotros permitimos Otra cosa que yo he visto Que la tragedia puede Producir en nuestras vidas Es que la tragedia Nos puede ayudar a crecer A crecer la tragedia no, no, nos puede ayudar a, a crecer en nuestras vidas. La Biblia dice de esta forma, lo voy a poner aquí en la, la pantalla. Eso está escrito en el libro de Santa, Santiago. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos, y, y eso es difícil. Deben tenerse por muy dichosos cuando... Se vean sometidos a pruebas de toda clase Y luego nos va a decir por qué Por qué debemos de mirar a, a la dificultad un poco diferente Versículo 3 Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba Ustedes aprendan a soportar con fortaleza el sufrimiento Voy a dejarlo ahí, no, no lo pases a otro Pues cuando, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprendan a soportar con fortaleza el sufrimiento. ¿Sabe lo que sucede? Cuando yo enfrento mi sufrimiento, mi dolor en la forma que debo, me hace fuerte para ayudar a otro en su dificultad. Eso es lo que la Biblia está diciendo acá. Entonces, si yo quiero poder ayudar a otro más adelante Yo debo de de abrazar la dificultad en decir Voy a aprender lo que tengo que aprender Voy a crecer Voy a dejar que eso me me hace crecer Para algún día ayudar a otros en su dolor Probablemente Treinta años atrás yo no hubiera entendido muy bien ese versículo Pero los últimos casi treinta años Yo he vivido alguna cierta tragedia en mi familia Que me hace entender perfectamente bien esos versículos Les cuento brevemente y con eso voy a ir terminando Les cuento una tragedia personal cuando mi esposo y yo eh, nos mudamos de Hidalgo, ya estamos viviendo aquí en México Nos mudamos de Hidalgo a la ciudad de Guadalajara para em emprender algo que estábamos haciendo Alguna organización, eh, fue en el año 1989 Un día, a finales de septiembre, más o menos a la fecha de hoy, si no me equivoco una mañana temprano yo salí de mi casa y, y fui a hacer algo que tenía que hacer. Desde entonces no había muchos celulares. Yo estaba en casa de un hombre y, y recibí una llamada por su teléfono. Y era el, el vecino, no me acuerdo si, si tenía un celular o no, pero que, que, que me dijo que, Juan, eh, yo acabo de llevar a Carla y su hijo Timmy. Tenemos cuatro hijos, el tercero es Timmy, en aquel entonces... Tenía cinco meses de edad Nació totalmente normal Acabo de llevar a Carla y Timmy al hospital Está grave Timmy y necesitas ir al hospital Fui al hospital y comenzó algo que en ese hospital nos duró tres días Los doctores creían que Timmy estaba haciendo, teniendo una reacción a un medicamento Que tenía un poco de tos Pero un medicamento para bebés que, que le habíamos dado. Y ahora sabemos que no, no fue el, el asunto. Lo que estaba pasando es que. Él estaba teniendo convulsiones. Incluso. Nosotros estábamos ahí. Y, y de vez en cuando dejaba de respirar. Nuestro pequeño bebé Timmy. Dejaba de respirar. Teníamos que, que, que nosotros. Trabajar con, con él a veces. A veces las enfermeras. Pero al fin de cuentas. Tres años no sabía que. Qué estaba pasando con él Volamos a la ciudad de Chicago con él con, con médicos Llegamos diez días más Y resulta que Timmy había tenido encefalitis Es un virus que ataca el cerebro Y donde se hincha Deja de circular sangre, oxígeno Y, y se había muerto una gran parte De su, de su capacidad mental los doctores nos dijeron, mira, mira, su hijo ya es un vegetal. Su hijo es ciego, no puede ver, no puede caminar, no va a poder eh, hablar nunca. Nos mostraron los rayos X, mira, esto es su estado, que imposible que cambie. Ustedes necesitan meter este bebé en un, en un hospital para niños así porque si no van a tener desastre en sus vidas etcétera etcétera para nosotros éramos unos muchachos para nosotros se nos había muerto nuestro hijo Timmy y ahora se dejó otro niño timmy con dificultades severas en su en su persona los doctores nos desean que Porcentaje de divorcio era el noventa y tanto por ciento Problemas psicológicos con nuestros otros hijos Si no, si no poníamos a nuestro hijo en un, en, en una, en un hospital especial y, y me acuerdo los primeros días que salimos de ese hospital Y nos colocamos en un pequeño departamento Timoteo no lloraba, gritaba 24 horas al día Teníamos que darle gotas de un medicamento para hacerle dormir, dormir tantito. Se despertaba llorando, gritando, agresivo, agarrándose y agarraba cualquier otra cosa. Y comenzó a crecer, pasó un mes, dos meses, cinco meses, diez meses. Carlos y yo decidimos regresarnos a México y, y seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Pero estábamos viviendo en medio de nuestra tragedia y nosotros teníamos... Muchas preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? Yo en mi mente Yo hacía la pregunta ¿Qué onda Dios? ¿Tú me odias? ¿Tú me odias? ¿Tú hiciste esto? No sabía Unos dos, tres años después Carla y yo estábamos Al, al borde de divorcio Con la tensión, la presión El cansancio Porque la cosa no cambiaba No un mes No cinco meses No diez meses Los doctores decían Esto nunca cambiará Nosotros queriendo creer Dios Haz un milagro Y que sí, que no que Viviendo nuestra tragedia. Decidimos con la ayuda de otras personas. Tomar un tiempo y a ver si podremos conseguir ayuda médica para Timmy. Y ayuda física, emocional y matrimonial para nosotros. Pero en todo el tiempo. Yo tenía preguntas. Mis interrogaciones. ¿Qué ondas con eso? Tres años, cuatro años, cinco años, diez años. Yo, me, yo no me acuerdo en cuál año realmente fue, pero yo me acuerdo, y, y no le dije a Carla que iba a decir esto, pero lo voy a decir. <ríe> yo me acuerdo, y ella, te, mi esposa es una, <ríe> mira, ustedes no se imaginan la clase de, de esposa y de mujer que es Carla es espectacular Yo en aquel entonces y, y sigo aprendiendo Tenía muchos asuntos y Yo me acuerdo un día estamos peleando Yo estaba en el carro manejando el carro Y, 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 y toda la atención todavía de la cosa de Timmy Estamos lidiando con nuestra tragedia Todavía siete años después porque seguía vivo y real Andamos en carretera y yo me acuerdo que ella abre la puerta. Yo miré y gritó, yo solo me quiero tirar de aquí. Yo pensé que se iba a, a, a tirar y yo decía, Dios no permite que se tire. La tensión, la presión, no saber qué está pasando. O sea, cuando yo hablo de ti, de dejar a las personas pasar su proceso. Yo estoy hablando de dejar a Las personas pasar su proceso Porque mi Padre Celestial Es un genio En abrazarnos En nuestro proceso Y ayudarnos Ninguno de nosotros Debemos de De entremeternos En el proceso de otros Podemos apoyar, podemos animar Pero jamás Debemos de decirle a las personas que deben de sentir. Ese día no se tiró. Pero no se cambió el asunto. Siguió. No tengo tiempo ya. Llevo 45 minutos. No tengo tiempo para. Hablarles de todo lo que hemos vivido pero. 28 años después. Seguimos con el mismo desafío de nuestra tragedia de Timmy. Seguimos con desafíos. Pero quiero decirles algo, y a esto voy. Yo jamás estaría aquí hoy, jamás imposible de los imposibles. Es más, si no fuera, por esa prueba de mi fe, yo no estaría casado con mi esposa Carla. Yo sé que yo hubiera destruido mi matrimonio. Esa prueba de fe y eso que era una tragedia y quizás sigue como tragedia en nuestra vida. Es lo que me hizo crecer. A entender en medio de la dificultad, Dios puede Hacer que algo bueno Salga de ahí Imposible que yo podría estar aquí Hablando con ustedes acerca de este tema Imposible, imposible Si no fuera por la tragedia De vivir la situación con nuestro hijo No estaría aquí O sea ahora lo entiendo yo digo Y a veces yo digo wow yo no sé, porque yo entiendo que la vida es temporal, yo entiendo que mi hijo un día Se va a partir de aquí, va a llegar al cielo, va a recibir un cuerpo nuevo, mente nueva Va a correr y va a vivir la eternidad totalmente normal Y con esa perspectiva yo pienso, wow, yo no hubiera escogido la tragedia yo no quisiera que alguien más pasara por eso. Yo sé que Dios no hizo que eso pasara. Pero ahora yo veo tanto bien que salió de ahí. Wow. Podemos crecer en medio de la tragedia. La última cosa es simplemente que la tragedia nos ayuda a ver a que Dios está cerca Y quiero dejarles con eso, que Dios está cerca Si nosotros permitimos, la tragedia nos puede ayudar a ver que Dios está cerca Y nos quiere ayudar Mira lo que dice este versículo, lo, lo voy a poner aquí en la pantalla Dice así Está en el libro de Naúm 1:7. Dice: El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. No le voy a decir, pero ¿cuál sería mi respuesta a eso? A ese muchacho que escribió: ¿Dónde está su Dios? Mi respuesta. Amigo, tú no, a lo mejor no, no sabes, pero está muy, muy cerca a ti. Y si tú darías un solo paso para decir, Dios, yo no entiendo esto, tú podrías sentir el abrazo, las manos fuertes, de un Dios que realmente te ama Para todos nosotros una promesa De la Biblia sería esto Está en Isaías 54 10 Dice pues las montañas Podrán moverse las colinas Desaparecer, pero aún así, mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Esto es lo que yo diría. La tragedia sin Dios no tiene sentido, nunca jamás va a tener sentido. Dios no está ocasionando la tragedia, pero si nosotros damos un paso hacia Él, Dios será nuestro torre fuerte en medio de la tragedia, nos ayudará a vivir sin temor y nos ayudará a encontrar sentido y propósito. Sin Él no habrá. Amigos, en estos momentos de alta emoción, simplemente señala a la gente a un Dios bueno que tú conoces y deja lo demás en manos de Él. Oramos. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que está aquí. Cada persona que me escucha. En ninguna, ninguna forma tomo a la ligera El dolor que pudiera estar pasando alguna persona Por vivir en este mundo con tanto pasando A la vez, tomo mi responsabilidad para Hablar a mis amigos Y tratar de voltear su mirada hacia ti En decir que tú eres la respuesta Para todos Gracias por tu pacto de bien Gracias por ser un refugio Y gracias Señor por amar y querer a cada uno de nosotros Querer ayudarnos en medio de nuestra dificultad Te amo y Te pido por cada persona aquí fortalecer sus vidas, darles paz, tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org